0: É uma alegria para mim estar aqui com você essa noite, amém? E eu creio que você vai ser alcançado por conta da palavra e da unção do Espírito. Mas o que eu vou conversar com você mesmo aqui essa noite, irmãos, é uma coisa que Deus tem tratado comigo nos últimos anos, né? Você sabe que de tempos em tempos Deus Ele vai falar mesmo ao nosso coração algo específico que vai mudar primeiro a nossa vida e depois a gente vai começar a ser usado por Deus para alcançar a vida de outras pessoas, e uma das coisas que eu sei irmãos que nós vamos usar a palavra da fé o pastor fez uma pregação maravilhosa semana passada sobre nós termos uma vida bem sucedida usarmos os princípios da palavra e onde a gente colocar as mãos vai prosperar mas quantos sabem daqui quantos sabem aqui que nem tudo vai acontecer automaticamente quantos sabem aqui irmão que coisas ruins podem acontecer no meio do caminho quantos sabem aqui que circunstâncias e obstáculos vão surgir e eu não sou profeta do caos, tá bom? Não, eu não estou profetizando essas coisas na sua vida, não estou declarando essas coisas na sua vida, mas o fato, queridos, é que Jesus mesmo disse, né? no mundo vocês terão aflições, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci no mundo. Então Jesus estava dizendo, gente, olha, na vida cristã, essa nova vida que está por vir para vocês, vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por circunstâncias, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora nós sabemos que na vida de Jesus, irmãos, na cruz foi o ápice, mas mesmo na vida dele, coisas, na caminhada dele, surgiram no meio do caminho. Mas a gente nunca vai encontrar em Jesus um desencorajamento, uma perspectiva errada, negativa, não. Jesus sempre estava encorajado em cumprir a missão que ele recebeu do pai dele. E eu creio que o nosso Jesus é o nosso modelo. Amém, irmãos? Paulo aprendeu com Jesus, ele disse, olha, eu estou seguindo o exemplo de Jesus, vocês podem seguir o meu exemplo. E nós estamos aqui para andar nas mesmas passadas de Jesus. Agora eu vejo mesmo, queridos, que alguns, hein, não é aqui, é em outros lugares que eu estou. Mas eu consigo ver que coisas acontecem e a pessoa fica desencorajada aquele irmão está empolgado para dar resposta, para cumprir o propósito chamado, mas quando as circunstâncias começam a vir, o semblante dele começa a cair e ele passa a viver como uma montanha russa subindo e descendo, subindo e descendo subindo e descendo, só que essa não é a vontade de Deus para mim e para você irmãos a vontade de Deus é que independente das circunstâncias, independente das pressões a gente possa viver essa nova vida em Cristo de dentro para fora e não mais de fora para dentro porque quantos sabem aqui que se a gente for Depender das informações de fora. Você amanhece. Pela manhã você está com um sentimento. Eu sempre uso esse, esse exemplo básico. Você acorda de manhã, irmão. Você está com uma motivação. Um sentimento, só que pela manhã algo acontece de meio dia, talvez você já não esteja tão motivado quanto o início da manhã. E ao final do dia é possível que a coisa ainda esteja mais perigosa, esteja mais em risco. Então não dá para a gente viver essa nova vida em Cristo, de fora para dentro, mas de dentro para fora. Sabe, não dá, irmãos, para a gente depender de coisas, de, permitir que coisas definam a nossa identidade. E eu vejo que duas palavras simples que vão fazer muita diferença na minha vida e na sua vida, é identidade e propósito, é a gente entender, à luz da palavra, o que elas significam. Identidade está falando de quem a gente é em Cristo, do Filho de Deus que nós somos, Amém? E propósito, está falando, irmãos, daquilo que nós fomos chamados para fazer aqui na terra. Nós não fomos chamados aqui na terra para viver essa vida em Cristo do nosso jeito, da nossa forma, sabe? Cheio de direito, cheio de vontade, cheio de mimimi. Não. Agora, a nossa vida é para Ele. Nós estamos vivendo para Ele. O nosso propósito, irmãos, não se trata, sabe? E não, não tem nenhum problema em você Crê para um carro novo, para ter uma casa nova, tá tudo bem. Mas o nosso propósito não está se tratando de coisas, está se tratando de a gente manifestar o reino de Deus aqui na Terra. É por isso que Jesus era sempre tão encorajado e Paulo, irmãos, da mesma forma. Porque ele não estava pensando nele, ele não estava vivendo a vida para ele, ele estava vivendo para aquele que por ele morreu e ressuscitou por ele. E essa é a matemática que vai dar certo para mim e para você. A gente não está aqui mais para viver para a gente, estamos aqui para viver para ele. Amém? E aí sim coisas vão surgir no meio do caminho, mas essas coisas não vão tirar o nosso ânimo, o nosso encorajamento, não vai roubar a nossa paz e a nossa alegria, porque a gente vai estar bem claro quem nós somos, em que lugar nós estamos e qual é a nossa missão, amém? É sobre essas coisas que a gente vai conversar, eu queria que você fosse para a 2 Samuel, a gente vai ver mesmo a história aqui de um rapaz, eu sempre gosto dessa história, já faz um tempinho que eu medito nesse texto e penso sobre ele, e prego sobre ele. Mas a gente vai ver a mesma história aqui de um rapaz, querido, que... Muita coisa deu errada na vida dele. Mesmo, muitas coisas aconteceram. Nem tudo estava funcionando, nem tudo estava fluindo. Mas chegou um dia da redenção. E no dia da redenção, ele teve que aprender a se render e a viver a partir daquele lugar. Amém? Você sabe que a Bíblia diz, Colossenses capítulo 1, versículo 13... Que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. No qual nós temos a remissão e a redenção. Redenção. No qual nós temos a, a remissão dos pecados e a redenção. O que é redenção, gente? Redenção é resgate de tudo aquilo que foi perdido por conta do pecado. Paulo está dizendo, olha, em Cristo, tudo aquilo que foi perdido por conta do pecado está voltando ao nosso coração, à nossa identidade, o nosso propósito. Amém, irmãos? O trabalho que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida, queridos, é nos deixar a imagem original para o qual Ele nos criou. A sua imagem é a sua semelhança. Esse é o trabalho. Amém? E nós não podemos permitir que as circunstâncias, as pressões, as situações comece a definir quem você é e o que você nasceu para fazer. Aqui em 2 Samuel capítulo 9, eu vou só contar um pouquinho a história desse rapaz e eu preciso te incentivar que você deve imaginar essa história na sua cabeça, tá certo? Eu sempre digo quando eu estou ensinando no reino ou pregando que ajuda muito a gente entender o que está escrito se a gente se colocar na história. Começar a pensar que o que nós estamos lendo é real. Que as pessoas passaram esse tipo de situação. Que Jesus transformou a vida das pessoas. Que a palavra transformou a vida de cada um desses personagens. Quando a gente começa a pensar e imaginar, vai ficar mais simples de a gente entender. Mas aqui, irmãos, esse texto vai contar a história de Mefibosete. Deixa eu te dizer: você sabe, Saul, ele era o rei de Israel. Ele tinha sido chamado por Deus, mas pelo seu, a sua desobediência, pela sua obstinação em desobedecer a Deus, ele foi removido daquele chamado, daquela aquela unção que estava sobre a vida dele, foi removida. Mas a, a, a sequência era simples, Saul era o rei e Jonathan um dia seu filho seria o futuro rei de Israel. Ele ia herdar aquele trono, aquela responsabilidade por herança. Mas você sabe disso, não foi isso que aconteceu. E Jonathan, irmãos, fez uma amizade preciosa com Davi. Ao ponto que ele reconheceu que Davi seria o futuro rei de Israel. Aquela cena, aquela imagem que está na palavra de Deus, que Jonathan entrega a Davi, a sua capa, o seu cetro, todas aquelas armas, é ele reconhecendo. Eu sei que você é que é o homem escolhido por Deus para ser o rei dessa nação. Então, ali era um jovem com um coração bem acertado. Jonathan só pediu uma coisa a Davi. Ele disse, no dia que você for rei, Davi, proteja a minha casa, proteja a minha família. Com toda certeza, eu, a gente não pode fazer disso uma doutrina. Mas, pensando de forma, olhando para algumas informações na cultura e na história, nós podemos dizer que Jonathan estava com cuidado que alguma coisa pudesse acontecer com a sua família mesmo. Ele sabia que era comum, irmãos, é comum dos povos daquela época, quando o novo rei se sentava no trono, o antecessor que tinha sido deposto, os comandantes ia dizimar toda aquela família anterior, evitando assim uma futura conspiração. Então eu não estou fazendo isso de uma doutrina, mas certamente que Jonathan temia que a sua, a sua família pudesse perecer mediante essa transição de governo. E queridos, vocês sabem, Saul e Jonathan morreu na batalha, e Jonathan tinha um filho chamado Mefibosete. E a Bíblia diz que quando a ama de Mefibosete ouviu que o, o, o avô e o pai do menino tinham sido vencidos na batalha, ela correu de casa né, com medo, fugindo, e ela derrubou a criança no chão, e a criança ficou aleijada de ambos os pés. E agora né, que tinha nascido para ser rei, que tinha nascido para ser príncipe, ele está lá, queridos, agora aleijado. E ele, além de tudo, ele vai parar em Lodebá. E Lodebá, naquela época, na cultura daquela época, era conhecida como a terra do esquecimento. Então lá em Lodebá, Mefibosete estava vivendo de favor, estava dependendo das pessoas para dormir, para se alimentar, para se vestir. Né? assim, de um, de um certo modo ele estava vivendo como um miserável mesmo, e não tem nenhum problema para você se eu dissesse não, né, tá tudo bem né, amém tem problema não, é né, não, né, ele estava também se teve, irmão, já disse, aí agora só depois o senhor me chamando ali no gabinete <risos> mas ele estava vivendo como um, um, um miserável mesmo e o tempo passou, Davi agora já é rei de todo Israel, né, e passou um bom tempo, irmãos, provavelmente passou aqui cerca de, mais ou menos, mais de 20 anos. E nessa cena que a gente vai ler agora, Davi tá no seu palácio, governando, reinando já, e ele lembra da promessa que ele fez a Jonathan. porque no momento que Jonathan pediu a Davi, Davi disse a Jonathan, tá certo. A gente está fazendo uma aliança Eu vou proteger Eu vou proteger a sua casa, a sua família Não fica preocupado Está tudo sob controle O tempo passou e Davi lembrou dessa promessa Dessa aliança E Davi vai perguntar ao seu servo Tem alguém da casa de Jonathan Que está vivo E o seu servo vai dizer Tem sim Davi Tem Mefibosete, o filho de Jonathan. E a gente vai ler algo aqui Que eu queria que você fosse para o versículo 5 a partir do versículo 3, 2 Samuel capítulo 9, versículo 3. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Essa é a minha versão, a NVI. Outras versões vão dizer, a bondade. Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonathan, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebá. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonathan e neto de Saul, é interessante como está enfatizado o texto: filho de Jônatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o um rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonathan, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, Quem é o teu servo? Quem é teu servo? Para que te preocupes com um cão morto como eu. Olhe para cá, que eu quero conversar sobre essa fala de Mefibosete. Irmãos, olhem só. Quem era o Mefibosete? Mefibosete tinha nascido para ser rei. Para ser um homem importante em toda aquela cidade, aquela nação. O sangue azul corria nas veias de Mefibosete. Ele era um príncipe. Ele não era qualquer um. No entanto, queridos, você sabe, o, o, tudo deu errado na sua família, na sua casa... Na história do seu avô, que terminou afetando a própria vida dele, a própria identidade dele. E você sabe que notícia boa nem sempre corre rápido, mas notícia ruim se espalha. Não é aqui não, isso é em outros lugares, mas é assim que acontece. Então imagine irmãos que as pessoas olhavam para o Mephibosete e deveriam dizer Rapaz, tu sabe quem é esse aí? Esse aí é Mephibosete. Quem é Mephibosete? Rapaz, esse é o neto de Saul." Daquele desgraçado, Saul, Pronto. Que foi rei de Israel. Começou bem. Depois ele bagunçou o negócio todo. E terminou mal. Esse é Mefibosete, Isso é um coitado, rapaz. Dá uma pena desse menino. Eu tenho uma pena tão grande desse menino. Porque esse menino era para ser rei. E esse menino tá aí, ó. Se arrastando na rua. Vivendo de favor daquele outro lá. Lá em Lodebá. Isso é um coitado. Irmãos, a identidade de Mefiboset estava toda bagunçada estava toda, sabe, perdida, confusa ele não tinha mais, na verdade é interessante que Lodebá significa terra do esquecimento porque o próprio Mefiboset já não sabia mais quem ele era ele não sabia mais o que estava dentro dele aquilo que ele tinha chamado para ser aquilo que ele carregava como identidade, como propósito mas sabe, irmãos, Deus nunca esquece da nossa identidade, do nosso propósito. Posso ser que coisas aconteçam na família, no trabalho, no emprego, no ministério, para abalar as nossas estruturas. Porque sabe que é o trabalho de Satanás? Toda circunstância, toda pressão que o império das trevas levanta é apenas para roubar a tua identidade e o teu propósito. Porque a tua identidade e o teu propósito está falando do reino inabalável que você carrega. Porque deixa eu dizer uma coisa, o problema de Satanás não é você, irmãos, e não sou eu. O problema de Satanás é o reino que a gente carrega. E toda a confusão que ele levantar no percurso vai ser para roubar a identidade e o propósito por conta do reino. E sabe, queridos, olha para cá, fique tranquilo, viu? Se você não está achando empolgante ainda, vai chegar na parte boa. Porque alguns de vocês têm uma cara assim, eu quero que eu chegue na parte boa. Mas essa é a parte para você pensar, querido. Fica tranquilo. Amém? O culto não vai terminar nessa parte assim não, de crise não. Vai terminar no auge. Mas o culto cresce. Tá bom? Agora dê um créditozinho, por favor, em nome do Senhor Jesus Nazaré. Tenha misericórdia, meu irmão. Porque assim, a cara de alguns de vocês estão assim. Oh, meu Deus, eu vim para ser encorajado essa noite. E estou ouvindo a história de um menino que pensava que era um cão morto. Porque você vai entender o que aconteceu com o menino. Gente, incrível, quando ele chega perante Davi, ele baixa a cabeça dele, ele está soterrado de medo. Agora pense, se Davi chamou, mandou chamar ele, era porque ele era café pequeno? Ele era qualquer um? Uma autoridade só manda chamar alguém se essa pessoa for importante. Nenhuma autoridade vai perder tempo com um Zé Ninguém. Certo, o presidente Bolsonaro se ligar para você é porque ele te considera muito importante não é porque você não é um Zé Ninguém então se Mephibosete estava diante de Davi era porque ele era alguém importante ele não era qualquer um mas ele estava carregado daquela pressão, daquela história que deu errada na sua família, na sua casa e a próxima fala que ele faz é quem sou eu, teu servo? eu não passo de um cão morto Davi, eu não passo rei Davi, eu não passo de um cão morto, essa é a expressão cão morto, você vai encontrar em outras passagens do Antigo Testamento, e toda vez que ela é utilizada, está falando mesmo de alguém que se sente frustrado, decepcionado, traíra, desleal, desencorajado, é isso que essa expressão está falando, e era assim que ele sentia, por isso que ele usou esse termo. Agora, o que é incrível, irmãos, fica aí com essas informações sobre Mephibozete: é como o Rei Davi, o Redentor, ele vai agir e ele vai se mover. Olha, continuando o versículo 7, não tenha medo versículo 8, Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que eu te preocupes com um cão morto como eu, então o rei convocou Ziba e disse-lhe devolvi ao neto de Saul seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor, mas Mephibosete como era sempre a minha mesa Irmãos, e até o final do, do versículo 13 Por mais duas vezes o texto vai dizer Mefibosete passou a comer na mesa de Davi Mes Mefibosete passou a comer sempre a mesa do rei Deixa eu te dizer uma coisa de fato, queridos, ele não ia mais se assentar no trono de Israel, porque o trono de Israel, Deus tinha confiado ao homem segundo o seu coração, o príncipe, o, a Davi, ao rei Davi, mas ele ainda carregava propósito, ele ainda carregava identidade, e Davi sabia que estava diante de um homem que não tinha sido criado para ser qualquer um. Davi sabia que ali era um neto de um rei, era um filho de um príncipe, que o sangue azul, o sangue de autoridade, de governo, estava no sangue de Mefibosete. Estava em Mefibosete. Agora sabe o que é mais surpreendente, irmãos? É que enquanto Mefibosete está com uma mentalidade, uma perspectiva de vítima, eu não passo de um cão morto como quem está dizendo você não sabe rei o que aconteceu meu, o meu avô dizem por aí que ele era um caba safado que te perseguiu que te perseguiu todo mundo sabe que ele tentou te matar e que ele foi desobediente e botou tudo a perder e começou bem e venceu os filisteus mas no percurso se perdeu esse sou eu e ainda sou aleijado eu estou me arrastando na vida vivendo de favores, esse sou eu, um cão morto, é incrível irmãos, que o rei Davi não vai olhar para Mephibozeto e não vai dizer, oh coitado meu filho, que coisa triste que aconteceu na sua vida, não foi rapaz, seu avô, eu não matei ele, mas ele era um caba ruim viu, terminou que tudo deu errado, e tu hein menino, deu errado para tu também, é uma pena rapaz, que vida difícil que você está tendo, eu estou sabendo, que tristeza, <risos> Davi não fez isso irmãos porque Davi não ficou acalentando o espírito de vítima que estava sobre Mefibosete. Davi não ficou acalentando a perspectiva a mentalidade de vítima que estava governando a vida de Mefibosete. porque quantos sabem aqui que se a gente começar a contar um ao outro o que deu errado na nossa vida não vai mudar absolutamente nada não vai mudar nada, irmãos. Está falando o que está dando, o que não está funcionando, o que não está acontecendo, o que deu errado. Como está se sentindo, não vai mudar nada. O que vai mudar a minha vida e a sua vida sempre é uma perspectiva correta. E o que Davi veio fazer por o foi restaurar ele, foi restituir ele e foi dá-lo, abrir os olhos dele para que ele tivesse uma perspectiva bem ajustada. É incrível que Davi não perde tempo passando a mão, ele simplesmente olha para Mephibozete e diz, é o seguinte rapaz, a partir de hoje tudo que foi do teu avô está voltando para as tuas mãos, toda terra, todos os bens, toda a riqueza está tudo voltando para as tuas mãos, e a partir de hoje Mephibozete, tua vida está resolvida porque tu vai morar na minha casa tu vai morar na, no meu palácio, vai se assentar na minha mesa vai comer do meu pão, vai comer da minha bebida vai desfrutar das minhas riquezas da minha influência então com certeza a sua vida vai ser transformada Sabe, irmãos, Davi não perdeu tempo com Mefibosete, porque Davi sabia que a restauração que estava acontecendo na vida de Mefibosete já estava resolvendo toda a sua vida. Davi era um cumpridor de aliança. E ele estava ali para cumprir uma aliança Que ele fez com Jonathan Agora tudo está sendo restituído a sua vida Tudo está sendo recriado A história da sua vida Não importa o que aconteceu Não importa o que deu errado Não importa onde sua família se perdeu Não importa onde você foi machucado Não importa se você foi derrubado no chão E ficou aleijado Não importa nada disso Está resolvido hoje na sua vida Porque eu estou aqui para cumprir a aliança e tem mais, Mephibozete. Se o sentimento ainda está batendo na porta da sua vida, mesmo de, perante as palavras que eu estou te falando, pela minha presença, você vai ser afetado. Porque se você vai morar na minha casa, você vai se assentar na minha mesa, três vezes, todos os dias, com toda certeza. Pela minha presença Você vai ser afetado E a forma que você está pensando Está imaginando sobre você mesmo Vai ser mudada A sua perspectiva vai ser mudada Irmão O camarada estava sentando na mesa do rei Comendo da comida do rei Bebendo da bebida do rei Usando as vestes reais do rei Sendo tratado como filho do rei Como um homem de autoridade A vida dele ia eu não ia mudar? Agora você sabe que Davi, irmãos, é um tipo de Cristo, Jesus. Mefibosete, era eu e você. Um dia a gente tava assim, isso aqui numa mensagem, para ninguém ficar pensando assim: "Oxe, e será que isso é uma mensagem evangelística não? Isso é uma mensagem para a igreja mesmo?". Porque tem muito filho de Deus que ainda tá vivendo como Mefibosete. E por qualquer coisinha tá, oh, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Aconteceu aquela situação Eu fui tratada daquela forma E aquela pressão E eu tinha tanta expectativa Mas não foi como Sem eu... rir, <risos> ri, nessas horas Quando a gente ri, ó, desce mais suave Na hora que for pra ri mesmo <risos> Sabe, queridos Davi é um tipo de Jesus Jesus Um dia eu e você estávamos Em Lodebá Estávamos longe da nossa identidade, do nosso propósito. Um dia, irmãos, coisas aconteceram, talvez na sua casa, na sua família, na sua história, nas suas finanças, no seu trabalho, na faculdade, onde quer que seja, para anular, cancelar a tua identidade, o teu propósito, para falir o reino que você carrega, para paralisar o reino de Deus que estava para ser ordenado, que seria lançado no teu coração. Mas Jesus veio... Jesus veio, nos chamou de volta para casa, sabe irmãos, nos colocou no lugar original, na posição original de filhos amados, de reis e sacerdotes, de príncipes. Agora, irmãos, onde a gente está é na casa do rei, assentado na sua mesa, comendo do pão da sua palavra, bebendo do vinho do seu espírito, usando as vestes da justiça, tendo o um anel de autoridade, sandália em nossos pés. Esse é o lugar que nós estamos. E a gente não precisa mais se ver a nossa própria vida a partir de uma situação que passou, que aconteceu. Nós podemos ver a nossa vida a partir da posição que nós temos em Cristo Jesus. E essa posição, irmãos, é uma realidade dentro de você. É quem nós somos. Quem eu sou é um filho de Deus. Uma filha de Deus é recriada, restaurada, restituída. Onde eu habito é na casa do meu pai. O que eu estou me alimentando todos os dias é da sua presença, do pão da sua palavra, do vinho do seu espírito. E a presença dEle está me afetando e está transformando a minha vida. Agora, quantos sabem aqui, e Jesus fez isso, mas quantos sabem aqui? Que agora em Cristo, coisas podem vir no meio do caminho. E coisas podem vir no meio do caminho, queridos, para tentar plantar na sua mente, para que desça no seu coração. Que você é mais ou menos, que você não está pronto para o que Deus tem para a sua vida. Que você não é lá essas coisas todas. Que quem disse que vai dar certo pra você? Você tá pensando que é quem, menino? Não deu certo pro teu avô, não deu certo pro teu pai, vai dar certo pra você. Oh, gente. Esse 1,50m que você tem. Tô falando de mim, viu? Tá pensando que você é quem, menina? Com 1,50m de altura. Precisando de um salto e ficar bem perto do púlpito. Porque se você for pra trás, corre isso que ninguém te vê. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Irmãos, o trabalho de Satanás é esse. O trabalho de Satanás é jogos mentais. E a gente aqui tem que entender que o diabo trabalha mesmo, irmãos. É com informações mentirosas para confundir a nossa identidade e nosso propósito. Mas a gente precisa trazer a nossa memória onde é que a gente está? A gente não é filho de chocadeira, meu filho. A gente não é qualquer um, tá perdido no mundo. A gente tem um Pai, um Pai que está trabalhando ao nosso favor. Talvez não seja do jeito que você está pensando, mas Ele está trabalhando. Agora, quantos sabem aqui que o que Deus tem para mim e para você não tem que ser na hora que a gente quer? Na hora, na agora. Deus parece que é o gênio da lâmpada. Vai, Senhor, passa a mão, na, faz agora. Deus não é, irmãos, o gênio da lâmpada. Deus é o nosso Pai. E ele não está dormindo, ele não está desacordado, ele não está, sabe, desatento, ele está prestando atenção. Ele está bem atento na minha vida e na sua vida. Agora, Deus tem expectativa, que a gente entenda de uma vez por todas quem a gente é. E não fique sabe, não está vivendo, qualquer coisa que diz, a pessoa fica desencorajada, qualquer coisa que acontece, fica desanimado. Qualquer cara feia entrega os pontos, e pede para sair. Ei, você não faz parte do reino que você tem que pedir para sair. Você faz parte do reino inabalável. Você carrega o reino inabalável, irmãos. O reino que está dentro de você é o inabalável. Não é o que pode ser abalado. Amém? E eu e você precisamos ver a nossa vida a partir dessa perspectiva. O problema é que tem muito crente que ele faz do... Copo dá alguma tempestade. Ele tem uma perspectiva negativa. Tudo ele vê errado. Tudo ele vê negativamente. Vê maior. Não, irmãos. Vê qualquer situação na sua vida a partir da solução, do reino que você carrega. Vê qualquer coisa na sua vida a partir da resposta. Você não faz parte. E deixa eu te dizer, isso aqui não é uma, uma, uma palestra para coach, coach não, irmãos. Mas lembra que você carrega o reino da resposta. O reino da cura, o reino da solução. Amém? Agora não fica olhando para o que aconteceu ou para o que está acontecendo. Coloca a sua atenção bem fixa no rei Jesus. Porque deixa eu te dizer, o que está acontecendo ou o que não está acontecendo não define quem eu sou. Quem define quem eu sou é Cristo Jesus de Nazaré. Sabe, irmãos, nem é a escassez que tem que te definir nenhum sucesso. É Cristo Jesus. A Bíblia disse: o apóstolo Paulo disse, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. tendem em abundância, eu estou contente tendo escassez, a escassez estando batendo na minha porta. Eu estou bem também. Com aplauso, sem aplauso, eu estou bem. Sendo reconhecido, não reconhecido, eu estou bem. Portas abertas, porta fechada, eu estou bem. Porque eu sei quem eu sou. Quando você sabe quem você é, querido Você não depende da mudança Na circunstância Porque você sabe onde você está Então independente, independente da paisagem Independente da circunstância, do obstáculo Você não vai deixar aqui nada Roube sua paz e sua alegria Agora eu não estou dizendo para você que a palavra Que nós carregamos não tem é, Capacidade, poder, potência Para colocar a vida em ordem, com certeza tem Mas tem um grande problema, irmãos Se a gente depende do externo Da mudança para viver em paz e em alegria se a gente depende que todas as contas estejam pagas, todas as portas estejam abertas, o carro tenha chegado, a casa nova seja trocada, o casamento realizado. Estou falando de mim. E por aí vai. <risos> Tem um grande problema, queridos. Tem um grande problema. Se quando a pressão bate na minha vida e na sua vida, a gente reage como uma pessoa que está lá no mundo, que nunca ouviu a palavra que nós estamos ouvindo. A gente não entendeu quem a gente é e o que a gente está fazendo aqui na terra e sabe quem você é? independente do que está à sua volta você é filho de Deus você está bem assentado na mesa do rei dos reis e ele está te alimentando pela palavra, pelo espírito e talvez você diga mas por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? sabe irmãos primeiro está acontecendo porque muitas vezes Satanás está trabalhando nem para te paralisar porque é trabalho de satanás tentar paralisar o reino que você carrega. Às vezes está acontecendo por conta da nossa imaturidade. A gente não cresceu, não amadureceu. E outras vezes está acontecendo por conta do pecado. Deu lugar ao diabo, deu legalidade a satanás. Então a parte que cabe a gente, nós precisamos fazer. Mas com toda certeza, tem uma mentalidade de vítima. De coitadinha não consigo fazer, não consigo resolver, não consigo sair desse lugar, não vai resolver absolutamente nada na minha vida e na sua vida, agora ter uma mentalidade, uma perspectiva de filho de Deus aí sim, as coisas vão começar a serem ajustadas na minha vida e na sua vida não é incrível, queridos incrível que o apóstolo Paulo passando tantas coisas, sendo preso, sendo açoitado apedrejado, sofrendo perigo de salteadores, perigo entre patrícios, perigo entre os seus próprios irmãos, entre gentios irmãos, ainda assim aquele homem nunca perdeu o encorajamento dele para manifestar o reino de Deus aqui na terra, porque aquele homem irmãos, ele não estava pensando nele mesmo, ele não estava preocupado com o seu bem estar, aquele homem ele só tinha um propósito, de toda forma, de toda maneira, manifestar o reino de Deus aqui na terra. Aquele homem, irmãos, não tinha a vida dele mesmo preciosa para ele. O seu único objetivo era que o reino de Deus fosse manifesto. Sabe, querido, se a gente ficar vivendo para nós mesmos, para os nossos direitos, o tempo todo pensando só na gente, na gente, na gente, a vida que Deus tem para mim e para você não vai fluir. Essa matemática nunca vai dar certo. Mas quando a gente entender quem a gente é e a expectativa que Deus tem para a gente, as coisas vão começar a fluir na minha vida e na sua vida. E independente de resultado ou não, você vai estar bem. Independente de coisas acontecendo ou não, você vai permanecer em paz e em alegria. Porque você sabe que não depende do que está fora. Você depende de quem está dentro e quem está dentro é maior do que o que está fora que quem é o rei amém irmãos você está recebendo está vendo que sua cara já ficou melhor sabia vai lá para Mateus por favor não pede para sair querido não pede para sair não hum permanece onde você está, independente de... Não, mas você não sabe o que aconteceu comigo, você também não sabe o que aconteceu comigo. Mas eu não estou pensando no que aconteceu. Eu estou pensando e bem atenta sobre quem eu sou em Cristo Jesus. E na missão que eu recebi. E sabe qual é essa missão? É brilhar a glória de Deus, independente de... Sabe para o que você foi chamado? Eu fui chamado para pregar, eu fui chamado para ensinar, eu fui chamado para pastorear a igreja, eu fui chamado... Para ser um dia, irmãos, independente do, do título que a gente dê ou do nome, nós fomos chamados para brilhar a glória de Deus. A Bíblia diz que a escuridão cobre os povos, cobre a terra, mas sobre mim, sobre eu e você nasce a glória do Senhor. A gente está aqui para brilhar, para brilhar, meu filho, independente de, independente de estar favorável ou não, eu vou brilhar. Amém? Independente de eu vou brilhar. Vendo a minha vida de acordo com o reino que eu carrego. Entendendo quem eu sou e qual é o meu propósito. Você foi chamado para brilhar. Brilhar não tem a ver com performance. Brilhar não tem a ver com resultados externos. Brilhar, irmãos, é você manifestar a Deus. Onde Ele chegar? Agora o resultado vai chegar, por conta dele. Brilhar não tem a ver comigo e com você. Tem a ver com quem ele é. Esse é o teu chamado, essa é a tua vocação. Deixa eu te dizer, no lugar de você ficar pensando sobre o teu problema, sobre a tua circunstância, começa a promover pessoas. Começa a socorrer pessoas. Começa a ajudar pessoas. Começa a orar por pessoas. Se toda vez que uma pressão, uma circunstância viesse na nossa direção, a gente utilizasse a pressão para servir o outro, coisas iam começar a ser destravadas ao meu favor, ao seu favor. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente ia estar tá manifestando o propósito para o qual fomos chamados: brilhar, 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 brilhar. Você é filho do rei para brilhar, tão quanto ele. Abre sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 8. Tô chegando, né? É até nove e meia, aí, Paixão, que eu tenho? É, né? Pronto. Aí eu quase que eu dizia assim, pastor, eu tenho até 9 e cinquenta, mas aí eu digo, aí ah, é muito atrevimento, vamos deixar até nove e meia. É, eita, olha só, até 10. Meu amigo, a pessoa se move em humildade, aí Deus abre as portas. É, pastor, é isso mesmo? <risos> oh, aleluia, eu já fiquei feliz. Você tem que saber se mover, irmão. Às vezes a gente tá fechando as portas porque não sabe se mover. Entendeu? Deus vai te dar sabedoria de como é que você vai ganhar o coração dos reis. Aleluia, paixão. Tamo junto. O senhor, é demais. Antes de a gente pegar esse texto aqui, deixa eu te lembrar aqui uma coisa sobre a vida de Paulo, já que eu tô falando muito dele. Quantos lembram aqui aquela passagem de Atos capítulo 16? A gente, você conhece esse texto, você sabe onde é que Paulo estava, queridos. É incrível, porque aquilo era a segunda viagem missionária de Paulo. Ele tinha acabado de colocar os pés dele na Europa. Ele ia começar uma obra naquele continente. Coisas estavam acontecendo. Uma vendedora de tecido abriu as portas da sua casa para ele. Está lá, todo o capítulo. Entregou a vida a Jesus e ainda disse, começa aqui, Paulo. A igreja local começa aqui um novo trabalho As pessoas estavam sendo alcançadas pela palavra estavam sendo curadas mas um belo dia uma criatura uma, né, que Deus tinha, tinha criado ela com um propósito estava debaixo de uma influência errada e começou a zombar de Paulo dizendo esses aí os filhos de Deus autismo em tom de zombaria Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação sobre aquela escrava ela foi livre. Mas qual foi o resultado daquele milagre em manifestação? O resultado, irmãos, é que os juízes daquela cidade puxaram Paulo e Silas até a praça da cidade, rasgaram suas roupas. Olha que história empolgante, maravilhosa. Olha que coisa poderosa está acontecendo na vida de Paulo. Tiraram as suas roupas, deram uma pisa, uma lapada grande nele. Esculhambaram, é empolgante, irmãos. A vida de Paulo é uma vida empolgante, emocionante, cheio da manifestação de Deus. <risos> sabe, queridos, e jogaram ele na prisão. Prenderam os seus pés no tronco, Paulo e Silas, e é incrível. Que nessa pressão toda, sabe, irmãos, alguns de nós numa pressão como essa, alguns, ah, talvez aqui não. E eu começo a dizer: "Como assim, Senhor?" eu estou pregando o teu evangelho, estou anunciando o reino e eu levei uma pisa dessa, rasgaram minha roupa desse jeito, me acusaram injustamente, minha vida era melhor antes, porque antes eu fazia parte da elite de Israel, eu convivia com gente de autoridade, eu era respeitado, eu mandava até cartas com o meu nome assinado. E aquelas cartas serviam como um, um documento de autoridade. Eu era um homem de autoridade. E agora estou aqui. Talvez alguns de nós pensássemos dessa forma. Mas Paulo não, irmãos. Paulo sabia a sua identidade e o seu propósito. E ele era consciente do reino inabalável que ele carregava. À meia-noite aquele homem não pediu para sair. Não ficou chorando. Não ficou murmurando, não ficou reclamando. À meia-noite, irmãos, ele orou, ele louvou e ele reconheceu o Senhor. Ele levantou a sua voz para exaltar o nome do Senhor. Agora eu pergunto para você, você já ouviu essa mensagem? Eu sei disso. Seu pastor já pregou. Essa mensagem tem cara que verus que já pregou também, que parece com ela. Senão ela vai pregar agora. Você já conhece? Eu sei disso. E você sabe também, mas a pergunta é: à meia-noite da pressão, à meia-noite do obstáculo, da circunstância, a gente pede para sair, irmãos? Ou a gente levanta a nossa mão e começa a louvar, reconhecer o nome do Senhor? Ou a gente sabe, a circunstância não define quem eu sou, e a circunstância não defende, não define a minha fé no meu Senhor. A circunstância não rouba o meu louvor, a minha vida de adoração, a minha vida de comunhão. Porque eu sei quem eu sou e eu sei o que eu estou fazendo aqui na terra. Eu sei que tudo isso é um, tra é, é um trabalho do império das trevas, para que o reino de Deus não se espalhe na Europa. É apenas isso. Mas eu não vou tirar a minha atenção do foco, porque eu sei o que eu estou fazendo. Esse foi Paulo, querido. Agora deixa eu te dizer, eu já tive na Itália, especificamente em Roma E eu já conheci em específico uma prisão que Paulo teve, que não é essa Mas eu conheci uma que ele teve, que é a prisão Marmetinha E essas prisões, irmãos, eram terríveis Sabe, era um, 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 uma abertura pequena, funda, molhada, escura Não era nada confortável estar ali quando eu estive lá nessa, inclusive o guia disse, ó, oh, na época de Paulo e de Pedro, essa prisão ainda era mais fria do que isso aqui. Ela era mais profunda. A questão é que os lençóis freáticos, né? Que é uma questão de geografia, depois você pesquisa no Google. Foi subindo, subindo, subindo. E a gente foi subindo o piso da prisão. Mas era pior do que isso aqui. Essa prisão, irmãos, em específico, aqui está o fórum romano. Aqui está o coliseu, ou seja, satan... todos os demônios soltos próximo à prisão, porque você sabe no fórum os crentes eram julgados no coliseu eles perdiam a cabeça então imagine, a esquina do, do satanás ali todinha <risos> uma pressão miserável sabe queridos mas ele não estava murmurando ele não estava reclamando ele estava louvando, orando engrandecendo reconhecendo o Senhor porque Paulo e Silas não permitiu não permitiram que a circunstância definisse a sua comunhão, a sua identidade, o seu propósito. Eles não estavam vivendo a vida deles de fora para dentro, mas de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Agora deixa eu te dizer, você sabe, aquele louvor, aquela adoração começou a subir ao mais altos céus, o Senhor manifestou o seu poder, todas as portas da prisão se abriram, Incrível, que está lá no texto: nenhum preso saiu da prisão. Se fosse no Brasil, todas as portas da prisão abrindo, você acha que algum preso ia ficar? Mas lá, gente, as portas, está no plural, se abriram e nenhum preso saiu, fugiu, porque ali era a manifestação da presença de Deus. O satanás estava trabalhando para paralisar Paulo, envergonhar Paulo. Mas o Senhor estava para manifestar a glória dele através de Paulo. Manifestar a sua presença através de Paulo. E você sabe, o carcereiro viu aquela cena, pensou em tirar a própria vida. Paulo começou a pregar a palavra para ele. Aí, detalhe, que aqui tem uma, uma, uma informação muito importante. O carcereiro levou Paulo para sua casa tratou das feridas dele, ele aceitou Jesus, deu uma refeição a Paulo, mas trouxe ele de volta para a prisão. Sabe, irmãos, qualquer, talvez um, menino, um moleque de recado, na hora que a porta da prisão se abriu, ia pensar assim, é para eu sair correndo. Mas Paulo sabia que não era para ele sair correndo. Que Deus estava se manifestando ali para trazer consolo na vida dele, para manifestar a glória dele, mas não era para ele sair ali ainda não, ia ter o momento certo. O carcereiro chega para Paulo e diz, Paulo, os juízes entenderam, irmãos, eles eram juízes, aqueles homens que tinham feito Paulo passar aquela situação, eram homens de autoridade, aquela cidade era uma cidade organizada, não era qualquer cidade, Filipos era uma cidade organizada, e o carcereiro diz, Paulo, os juízes, rapaz, descobriram que você é um cidadão romano E mandaram você sair da prisão, por quê? Porque como cidadão romano, Paulo jamais poderia ter sido lançado numa prisão Sem ter passado pelo devido processo legal Ele jamais poderia ter sido acusado injustamente em praça pública Ter sido espancado, suas roupas ter sido arrancadas sem ele apresentar a sua defesa o devido processo legal, o direito de Paulo, não foi respeitado. E quando eles descobriram que Paulo era um cidadão romano e que eles tinham agido fora da lei, eles ficaram preocupados e disseram, manda soltar Paulo. Paulo disse, não. <risos> não é assim, não. Eles estão pensando que eu sou quem? Satanás dos infernos que fez essa bagunça aí. Esse inferno aí, tá pensando que eu sou quem? Paulo disse, não, diga a eles, que eles venham aqui, me tirar desse lugar, porque eu sou um cidadão romano. Sabe, irmãos, isso é uma passagem que tá falando de um direito natural, mas olhando para tudo que nós estamos conversando. Quando você sabe quem você é, aí você vai poder dizer, ei, aqui não, aqui não comigo não, na minha casa não, na minha paz não, na minha alegria não, na minha saúde não, na criação dos meus filhos não, no meu casamento não, nas minhas finanças não, porque eu sei quem eu sou, eu sei a cidadania que eu carrego, eu sei o passaporte que está na minha carteira, eu sei que a minha pátria é a pátria dos céus. Sabe, queridos, o texto termina dizendo Que os juízes aterrorizados Preocupados, nervosos, homens de autoridade Foram lá pedir desculpa a Paulo E, e tiraram Paulo daquele lugar Deixa eu te dizer, quando você sabe quem você é No lugar de vergonha Sempre, 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 sempre Haverá dupla honra Os mesmos juízes que foram usados por Satanás para envergonhar Paulo. Eram os mesmos juízes que estavam sendo usados agora para que a honra chegasse na vida de Paulo. Eram eles mesmos que estavam lá pedindo desculpa pela forma que eles tinham agido. Porque Paulo sabia quem ele era. Ele não agia. Ele não se comportava de qualquer forma, de qualquer maneira. Você não foi chamado, eu não fui chamado para agir, para responder de acordo com a circunstância. Eu fui chamada para responder de acordo com o reino que eu carrego. E se eu responder a vida através do reino, pelo reino, eu não vou ser envergonhada. E ainda que a vergonha bate na minha porta, Deus será fiel para no lugar de vergonha restituir, restabelecer a dupla honra na minha vida, não por conta de mim, mas por conta do reino que eu carrego. Sabe por que, irmãos? Paulo não estava fazendo birra de menino. Eu tenho que ser honrado, não era isso? Mas ele sabia que por conta da situação em praça pública, o evangelho de Deus estava sendo paralisado naquela cidade. E agora ele estava entendendo. Se aqueles juízes estavam se movendo para pedir desculpa a ele, ele tinha agora carta branca para voltar na mesma praça e pregar a palavra de Deus e anunciar o reino de Deus. Você não vai ser envergonhado se você der resposta pelo reino que você carrega. Pelo reino inabalável que você carrega. Para de ver tua vida pelas lentes da pressão. Para de ver a tua vida pela lente do que disseram ao teu respeito. Se todos os homens da Bíblia tivessem começado a prestar atenção no que estava sendo dito sobre eles, nenhum deles teria cumprido o seu destino, o seu propósito. Se Davi tivesse ficado prestando atenção no que estavam dizendo sobre ele, né, tipo eu, né, esse menino dessa altura, <risos> né? ele não teria derrubado Golias. Mas ele não estava preocupado com a opinião sobre ele. Ele estava bem ligado no que Deus pensava sobre ele. E ele estava vendo toda aquela situação a partir da fé inabalável dele no Senhor dos Exércitos. Quem é esse Golias diante do Senhor? E você conhece essa história também. Agora a minha pergunta para você é, irmãos, até quando a gente vai ficar ouvindo essas histórias, conhecendo essas histórias e não desfrutando do poder da palavra que nós carregamos? Eu vou te dizer, teve um tempo da minha vida que eu ficava vivendo minha vida pela circunstância, conhecendo uma palavra poderosa dessa, hum, até pregando, ensinando essa palavra, viu? Eu queria dizer que não, mas acontece, não é para acontecer, mas acontece. De você estar tá pregando a palavra, ensinando a palavra. E você mesmo não está desfrutando da palavra que você prega e que você ensina. E mais um dia o Senhor falou para mim. É porque você está dependendo da informação de fora. Você está dependendo de motivações externas. Enquanto a sua perspectiva estiver baseada no externo. Você vai viver subindo e descendo, subindo e descendo. Mas quando você começar a ver a sua vida pela perspectiva do reino que você carrega, independente de, independente de circunstância, independente de obstáculo, você não vai ser paralisada, você não vai parar, porque você está vivendo a partir do reino. E sabe quando eu comecei a ajustar a minha perspectiva? Porque é questão de perspectiva, irmãos. A minha vida e a sua vida é uma questão de perspectiva. Você sabe o que é perspectiva? É interpretação, visão, forma que está vendo. A Bíblia diz como o homem imagina, como ele se vê na sua alma, assim ele é. Como nós estamos nos enxergando, assim nós somos, assim é os nossos resultados. Então é uma questão de visão. E Jesus vai dizer, se você tiver luz na forma que você estiver enxergando, todo o seu corpo será cheio de luz. Agora, se você tiver trevas... Todo o seu corpo vai ser cheio de trevas. Então Jesus estava dizendo. Ei, mude a sua perspectiva. Se sua perspectiva estiver correta. tiver ajustada. tiver alinhada. Se sua perspectiva estiver de acordo com o reino que você carrega. Aí, meu irmão. Por onde você passar. Onde você chegar. Onde você sair. Onde você entrar. Esse reino vai ser manifesto. Porque deixa eu te dizer verdadeiramente, Deus não tem filhos prediletos. Deus, irmãos, não tem favoritismo. Deus não tem tráfico de influência. Deus não tem nada disso. Deus tem filhos. Deus tem filhos que estão, irmãos, vendo como Ele vê. Que estão se agarrando ao reino que receberam. E outros filhos que estão vendo a vida pelo natural. Pela lente das circunstâncias, pela lente da pressão. E tudo que Deus está dizendo para você essa noite é, ei, para de se ver como vítima. Sei nem como é que eu digo isso aqui, mas Deus me usa assim, eu vou deixar, né? Tudo que Deus está dizendo é, não se veja como vítima. Deus está dizendo, ei, meu filho, se acorde é você que tem que se acordar para a vida é você que tem que se despertar e quando você se acordar eu vou te iluminar não vai faltar luz para você andar mas se acorde fique acordado e veja a sua vida, o seu propósito, o seu casamento, a criação dos teus filhos. Pelo reino que você carrega. É isso que Deus está falando. E você nunca, nunca será envergonhado. Sempre a minha honra vai se manifestar na sua vida. E pode até o tempo passar. Pode até não ser do jeito que você espera. Pode até ser, não ser no tempo que você está calculando. No modo que você está calculando. Mas eu vou manifestar. Porque eu sou fiel para cumprir com a minha palavra. E se você honrar a minha palavra, a minha honra vai alcançar a sua vida. Amém? Sabe, queridos, eu vou contar essa história para você. E eu quero que a gente tá chegando lá. Eu morei em Portugal em 2015, 2016. Eu sempre gosto de contar esse testemunho porque muitas coisas na minha vida, como Deus começou a acelerar algumas coisas a partir daí. Eu fui para lá porque eu sempre tive uma palavra da parte de Deus, que Deus tinha algo na área de missões para mim. E Deus começou a me mostrar que a porta, que eu estou olhando para o pastor viu, Alex, porque ele é missionário, viu, irmão, mas você recebe também, viu? Fica assim não, tá bom? <risos> Me Deus sempre falou para mim, a porta que eu vou usar vai ser os teus estudos. Essa vai ser a primeira vez, a, a, a porta de entrada vai ser através da sua área. E eu guardei essas coisas no meu coração. Quando eu comecei a faculdade de Direito, eu conheci uma pessoa que tinha feito um mestrado em Portugal. E ela falava, uma professora, né? falava, falava, falava. E eu lancei uma palavra assim, um dia, se eu fizer mestrado, eu vou para Portugal. E eu lancei essa palavra, o tempo passou, eu terminei a faculdade, veio a UAB, passou muito tempo, e um dia eu estava lá pensando, desejando algumas coisas na minha vida, e uma pessoa que estava morando em Portugal disse assim para mim, rapaz, Luana, por que, que tu não vem para cá? Tu já fez tanta coisa aí, já liderou evangelismo, lá em Campina Grande eu lidero muito evangelismo, já fez tanta coisa, isso e aquilo, outro, rapaz, tu está precisando de uma coisa diferente. E eu prestei atenção naquilo ali, né? Mas fiquei, será que esse menino está falando pela boca de Deus ou pela cabeça dele mesmo? Eu tenho que entender o que é isso. Mas eu comecei a pensar e a orar. Eu estava na época estudando para a OAB. E estudando, meus pais saíram de férias, eu fiquei sozinha em casa. E lá eu comecei a pensar sobre aquilo ali e orar. E eu disse: rapaz, eu vou ver aqui se Deus tem alguma coisa para mim aqui. E eu comecei a perceber que Deus não estava dizendo, vá para Portugal. Mas Deus também não estava dizendo, não vá. Então, mediante aquela informação, aquela informação de paz, eu digo que eu vou avançar, eu vou fazer o seguinte, eu vou me inscrever no mestrado. Vou me colocar nessa seleção. E eu pensei da seguinte forma irmãos, eu não fiz nada tão espiritual, mas eu pensei da seguinte forma, rapaz eu vou me escrever, se as coisas forem fluindo, 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 eu vou entender que Deus está envolvido, mas se as coisas se paralisarem no meio do caminho, eu vou entender que isso não era para mim, talvez você diga assim, essa não é uma oração um pouco assim infantil não, enfim, foi assim que aconteceu, <risos> essa é a minha história, quando for a sua vez você conta a sua. Mas, não é né, para ninguém ficar assim, espiritualizando tudo, irmãos. A gente está conversando, amém? Aqui não é stand-up, não é pop star, não é nada disso. Eu sou tua irmã em Cristo, estou contando uma história, tá bom? Mas eu fiz essa oração aí e as coisas foram acontecendo. Eu me inscrevi e eram etapas. E eu ia me colocando nas etapas e ia passando nelas. E eu fui entendendo mesmo que a mão de Deus estava se movendo. E chegou o período de tirar o visto e outras pessoas tinham dificuldade. Mas eu consegui... Né? Assim, as coisas estavam favorecendo e eu comecei a fazer uma aí eu conversei com a liderança com o apóstolo Guto né? e apresentei o meu projeto que era estudar fora e ter também uma experiência missionária e a liderança entendeu que eu estava agindo debaixo mesmo de, de uma sabedoria que vinha do alto e eu fui avançando e eu e minha mãe a gente fez as contas matemáticas sabe aquelas contas matemáticas que quando você bota 2 mais 2 é 4 só que depois você descobre que nunca foi 4 era 16, era 32, era 64 mas jamais, jamais foi 4, pronto e eu e minha mãe fazia as contas matemáticas vai ser uma bênção, minha filha, vai dar certo e meu pai de longe, só vendo, sabe as duas figuras do outro lado da mesa fazendo as contas, né Preocupado, né? Mas a gente disse: não, pai, vai dar certo. Oxi. Painho tá tudo, olha, o euro tá uma bênção, tá, É mais barato estudar lá do que aqui. Olha a inocência. Mas eu fui, chegou o tempo de ir. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu comecei a passar uma pressão dos infernos. Eu primeiro eu entendi que minha conta matemática estava totalmente errada, que dois mais dois, nunca tinha sido quatro eu, eu entrava no supermercado eu dizia, meu Deus do céu, o leite custa isso, o biscoito custa isso, a comida custa isso, eu não vou tomar leite, não vou comer o biscoito, a minha feira tem que ser reduzida, misericórdia biscoito recheado nunca mais, vai biscoito Maria com leite, tá bom demais <risos> porque o luxo do biscoito recheado, eu não posso não senhor, não é possível eu disse, mãe eu vou voltar para casa, eu tenho que não, mulher, tu errou a conta todinha. Pai, eu nem posso saber dessa conta errada, porque senão vai dar errado. <risos> e, irmãos, eu, e outras coisas também, tinha a pressão financeira que eu entendi que eu não tinha. Naquela época o euro tava lá em cima. Baixou depois e agora tá alto de novo. Mas naquele período, naquela estação, era onde o euro tinha ido mais alto. E eu entendi, não tem condições financeiras de eu ficar aqui. A outra pressão que veio com força... Quando você vai para outro país, se você nunca foi, irmãos. Por exemplo, meu caso, eu nunca tinha ido para outra nação. Eu vivia na casa dos meus pais. Eu sou do verbo da vida sede. Eu conheço as pessoas da minha igreja. Eu tenho os meus amigos. Eu tenho toda a minha zona de conforto. Tô eu lá em outro país eu não tenho amigos, eu não tenho família eu não tenho a minha casa eu não tenho o meu ambiente de conforto, eu não tenho absolutamente nada e quando eu conto essa história eu sempre digo às pessoas, porque as pessoas às vezes olham pra você e dizem assim mas você tá em outro país outro país é igual qualquer país na primeira semana você vence todos os pontos turísticos outra cidade é como qualquer cidade na primeira final de semana você conhece tudo e depois perde a graça e vem a vida normal que todo mundo tem pagar a conta trabalhar, estudar, arrumar as coisas, correr atrás da vida, igual a todo mundo. Foi o que aconteceu comigo. No início, né, irmãos, começou a vir uma pressão sobre mim. Uma pressão de solidão, de incapacidade. Uma nuvem negra vinha sobre mim mesmo, irmãos, e eu comecei a me sentir muito. Agora não era pouco, não. Era muito sozinha. E eu lembro de ficar em lugares públicos, eu nunca fiz isso na minha vida. Mas eu lembro que eu tava na casa da cidadania, que era onde resolvia todos os documentos. E do jeito que a atendente tava na minha frente, assim, como se fosse nessa distância, aqui onde a Leila tá, eu tava aqui. Eu me sentei e eu olhei pra, assim para ela. Eu me sentei no chão, gente, no chão mesmo, assim. Sabe aquele jeito que a gente senta? Pronto. E eu comecei a chorar chorar, 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 chorar eu de misericórdia cadê a palavra da fé? cadê a menina que prega a palavra? que é professora do rema para onde é que essa pessoa foi? meu Deus que eu tô aqui atendendo, tô olhando pra mim né que eu tô aqui chorando enquanto eu pensava, eu chorava eu disse, meu Deus, tô lascada, Jesus deu misericórdia, eu vou voltar para casa Irmãos, eu comecei a dizer, eu vou voltar pra casa. Painho, compre minha passagem. manhã, compre minha passagem que eu vou voltar pra casa. Eu não dou conta do recado. Irmão, você tá rindo porque é pra você rir mesmo. Mas na hora eu não ria muito não, eu chorava. E queridos, fui morar num canto, o primeiro lugar que eu morei eu tinha uns vizinhos meio estranhos que usavam algumas substâncias químicas eu digo, meu Deus, onde é que eu vim parar meu pai, eu estava na minha casa eu tinha meu quarto ao lado do meu quarto era o meu irmão e ele era um adorador agora o meu vizinho usa substâncias químicas eu estou perdida irmão, uma opressão da gota, você pode rir, mas era uma opressão de torar, e um dia, porque quando você está em meio à pressão, deixa eu te dizer uma coisa, você nem pede para sair, e nem você vai se aconselhar com pessoas que sabem menos do que você, você vai procurar pessoas que sabem mais do que você, e eu liguei para uma amiga minha, Rita Maluta, vocês conhecem, alguns de vocês conhecem, eu já conhecia a Rita de muitos anos, a gente já tem trabalhado juntas em algumas coisas para o Senhor. E eu disse, Rita, mulher, não sei o que é está que acontecendo não. Mulher, eu chego num canto público, no shopping, eu choro. Onde eu chego, eu choro. E Rita disse, é o seguinte, minha filha, olha só. É simples você realmente foi a sua zona, a sua, o cordão umbilical entre seu e sua família foi cortado você a vida toda estava tá na sua zona de conforto sim, lá você tinha circunstâncias lá você tinha obstáculos, é verdade lá você aprendeu algumas coisas, é verdade mas agora você saiu completamente da sua zona de conforto e você foi lançada em outro ambiente então a sua mente está em parafuso o seu emocional está em parafuso tudo está confuso, tudo está agitado em você mas o diabo tá fazendo uma coisa. Ele tá pegando uma nuvem de depressão e ele tá querendo lançar sobre você. E se você não se posicionar, isso vai chegar na sua vida. E as coisas não vão funcionar. E sabe, irmãozinho, um dia, eu tava lá mesmo assim, isso foi mais ou menos um mês. Essa agonia toda. É, é assim, mais de um mês. Né? Mas um dia, o um meu irmão, ele, ele também é um ministro, ele falou comigo no telefone e ele me deu um grito no telefone. Eu vou falar... É, é, afastar o microfone para não gritar aqui, mas eu vou fazer Luana você é uma pregadora você conhece a palavra você não vai voltar para casa se vire você vai ficar aí a gente não vai comprar passagem e o problema é seu irmãos quando eu desliguei eu vou te dizer eu digo, essa criatura tá comendo o arroz de mamãe o feijão de mamãe dormindo na caminha dele, com o lençolzinho dele, ele não sabe de nada que eu tô passando e vem me dizer fica aí, sabe de nada inocente porque quantos sabem aqui que a gente sempre cria justificativa para onde a gente tá errando e automaticamente eu criei uma justificativa. Mas Deus falou para mim. É isso mesmo. Você não vai voltar. Eu nunca disse para você que ia ser fácil. Mas você tá aqui. Porque quando você colocava essa, esse tempo da sua vida diante de mim. Eu fui favorecendo. Eu abri as portas. Eu te confiei uma palavra. Você sabe porque você tá aqui. Você sabe que você precisava sair de Campina por um tempo. E vir para cá. Você sabe o que eu te chamei para fazer. Para com isso. Sabe, irmãos? E eu comecei a deixar de lado aquele sentimento de vítima, aquela perspectiva errada, porque realmente era eu que estava vivendo a pressão. Mas maior pressão Jesus viveu. Maior pressão Ele viveu por mim. E eu tinha graça. Eu tinha graça. Deus começou a dizer: Você tem a graça. Você tem a graça. E a minha graça é suficiente para você. E sabe, irmãos, eu parei de chorar, parei de ficar acalentando uma mentalidade de vítima de Mefibosete e comecei a assumir um comportamento de Paulo, no lugar de estar tá pensando no dinheiro que eu não tinha para para pagar. A todas as contas, para fazer minha feira, para pagar meu aluguel. No, no, no lugar de estar tá pensando, irmãos, que eu estava ali sozinha, sem família, sem amigos. Eu vou te dizer. Isso foi um mês, primeiro mês. Cheguei na universidade, conheci um grupo de meninas. Eu olhei assim para elas, elas disse: Ei, vamos lá para onde eu estou morando, eu vou fazer um lanche para vocês. Aí quando elas chegaram lá para o lanche, elas lancharam, então me pregar a palavra para elas. Eu digo, eu vou começar a pregar aqui. Tá certo, Satanás, vou estourar as tuas costas agora. Agora eu estouro, agora, irmãos. Assim foram seis meses. Esse grupo de meninas ia lá para casa, brasileira, portuguesa, africana, e eu pregava a palavra para elas. Fazia o lanche, pregava palavras. E aquelas meninas foram sendo alcançadas. E eu comecei a falar todos os dias. Porque você tem que mudar a sua perspectiva. Irmão, se não mudar a perspectiva, vai continuar batendo a cabeça na parede. Porque a gente tem que entender, queridos, que a, a vida não tem que estar tá toda favorável. Não tem que estar tá todas as portas abertas. Tudo está acontecendo. Tudo está florescendo. Tem que a gente estar tá bem. A gente está com a perspectiva correta. Porque não vai importar o que está por fora. E eu comecei a falar. Tudo posso naquele que me fortalece tudo posso naquele que me fortalece eu não vou voltar para casa, eu vou fazer o mestrado eu vou terminar o mestrado eu vou pregar a tua palavra, tudo posso em, em ti que me fortalece Senhor obrigado Jesus, tudo posso em você, eu tenho a palavra eu tenho a graça e eu não vou voltar eu não voltei, por isso que eu estou contando <risos> porque se eu tivesse voltado eu não ia contar <risos> pega a revelação mas eu não voltei, irmãos sabe, deixa eu te dizer coisas começaram a acontecer comecei a alcançar aquelas meninas Deus começou a me dar estratégias você tem a palavra da prosperidade mas que tal você começar a andar a pé você a vida toda anda de carro e se você gastar suas perninhas para resolver seus assuntos isso é mesmo eu posso ir a pé é para aquele lugar, para aquele outro, ninguém vai morrer eu não vou morrer de coração se eu andar a pé Alguém pode dizer, isso é prosperidade, irmãos, eu já te dizei. Existe um lugar da prosperidade que vai te dar estratégia. Porque às vezes a gente está querendo enricar, mas a gente está gastando tão quanto antes. E o cartão está estourado, e as contas estão sendo acumuladas. Como é que a gente vai prosperar desse jeito? E eu comecei a usar as estratégias do Senhor. Sabe, aquela sabedoria começou a fluir, irmãos. E o dinheiro foi, sabe, eu fui crendo. E o Senhor supriu as minhas necessidades. E teve dia que eu liguei para a paiinho e disse, não mande o dinheiro, porque o aluguel está pago, a faculdade está paga, minhas contas estão tudo pagas, está tudo certo. E eu terminei dando aula em Lisboa, fui pregar na, na Inglaterra, fui pregar na Espanha, viajei num monte de lugar, tirei um monte de foto bonita, só postei foto bonita, Lógico, outro dia alguém me perguntou, tu só posta foto bonita, eu pensei, sabia nunca que tu tinha chorado um pouquinho? Eu disse, eu cheio de minha filha, eu vou postar a foto chorando, né? <risos> Aí chorando, só eu sei, mulher, eu o testemunho, lá eu tenho que postar bonita. Ó, oh, lógico, Dan. Sabe, irmãos, e não voltei pra casa. Não voltei para casa, o Senhor supriu minha necessidade, me fortaleceu. Me ensinou a depender dEle. E foi o tempo da minha vida que eu conheci a paternidade de Deus como nunca antes. Que eu vi a paternidade de Deus me acompanhando, me suprindo, me protegendo. Fique de pé. Agora eu posso olhar para trás. Vem um grupo de louvor aqui. Eu posso olhar para trás, queridos, e eu posso te dizer uma coisa. Eu consigo ver nitidamente que no momento que eu comecei a me posicionar e a mudar a minha perspectiva, a minha circunstância não mudou você pode dizer, como assim? eu consigo ver literalmente, nitidamente que a minha circunstância, a circunstância não mudou de imediato ela estava lá, a pressão da solidão estava lá a pressão financeira estava lá, agora quem mudou foi eu e aquela nuvem negra que saía correndo em minha direção ela já não tinha mais força na minha vida porque eu estava com a perspectiva correta eu estava cheia da luz, da graça, da palavra, da bondade de Deus aí sim, quando você tem luz aí a luz que está em você vai começar a fluir através da sua vida e aí sim, sua circunstância vai começar a ser transformada para, eu, vou, eu tô chegando no final, do jeito que eu disse ao pastor, né? Porque se eu voltar a dar aula aqui de novo, né? Aí pode ser que o pastor nunca mais me volte para pregar. Você, <risos> Senhor, me ajuda. Tô brincando, pastor. Eu brinco, gente. Vocês dão um desconto. Às vezes eu sou um pouco divertida. <risos> Mas eu tô chegando lá. Mas deixa eu te dizer, irmãos. O que você precisa não depende de pessoas. Não depende do teu pastor te dar esse microfone. Não depende de reconhecimento. Não depende de respeito. Sabe quantos de nós, irmãos, temos um chamado, temos um ministério. E a gente fica perdendo tempo. Se foi reconhecido, se não foi. Que é isso? Se foi reconhecido, se não foi. Eu vou pregar hoje, amanhã e depois de amanhã. E se eu não pregar ali, eu vou pregar do outro lado. irmão, não fica olhando para o natural, não fica olhando para a circunstância, para o que aconteceu, para o que deu errado, não fica pensando em você, o Senhor falou para mim, no lugar de você estar tá pensando em você, vai socorrer quem precisa, se você estivesse cuidando das suas amigas, as suas necessidades estavam sendo supridas, no lugar de você estar tá pensando sobre você, Coloca sua atenção nele e começa a servir pessoas, a socorrer pessoas, a ajudar pessoas, a socorrer pessoas, a servir pessoas, a ser uma ponte para que os outros passem. Querido, quando você é uma ponte para que os outros passem, Deus sempre, sempre será a sua ponte para onde você precisa chegar. E você não vai temer as circunstâncias, nem vai temer os obstáculos.